0: 坚定维护在南海的领土主权和海洋权益。一周南海大事件的全面回顾盘点
2: 。特别让外界关注的是，历经四年谈判的。新加坡总理李
0: 显龙抵达北京，开启了对中国为期三天的正式南海热点事件背后的深度访谈解读。对南海问题上取得突破，
1: 就南海菲律宾前总统阿基诺三次带
0: 的。立足南海，聚焦亚洲，放眼世界，《南海周刊》。一本有声的南海新闻读 物， 用声音感知南海。
2: 各位 好， 欢迎收听《南海周 刊》， 我是张雪。在接下来的一个小时当 中， 您将收听到《南海头条》关于南海行为准则的疑 问， 王毅外长从这四个方面明确回应。中国大陆暂停四十七个城市大陆居民赴台个人游试 点， 两岸关系究竟怎么 了？ 中国外交部表示，欢迎美方证明并承诺，不以任何方式插手香港事务。本台评论员文章：若无稳定，谈何繁荣 ？RCEP 谈判取得积极进展，为部长级会议召开做好准备。节目的下半段依然是《南海访谈录》的板块，我们继续来关注第五十二届东南亚国家联盟外长会议。中国国务委员兼外交部长王毅出席了一系列会议。中国与东盟国家在经贸、安全、人文等领域取得了哪些合作进展和亮点呢？节目的下半段，我们邀请到了中国南海研究院院长吴世存先生为大家进行深入的解读，欢迎您的持续关注。首先来进入到本周的南海头条
0: ，聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，南海头条。
2: 本周的南海头条，我们来关注南海行为准则的一个最新的进展。七月三十一号，中国国务委员兼外交部长王毅在泰国曼谷出席中国东盟外长会之后呢，会见中外媒体记者，在回答记者有关于南海问题的提问时，王毅表示，现在各方都在关注正在磋商当中的南海行为准则，那一些域外国家还存有若干的疑问，我愿表明中方的立场。我们先来看一下，究竟西方媒体提出了哪些质疑声呢？第一个问题，有人问到中国和东盟国家究竟能不能达成南海行为准则的谈判呢？王毅外长表示。我的回答是毫无疑问的。那目前南海行为准则单一磋商文本草案的第一轮审读已经提前完成了。那这个事实就充分的表明哈、啊，中国和东盟国家是完全有能力、有智慧，而且也是有意愿就文本的内容尽快达成一致，制定出一份多方共同遵守的地区规则的。可见，南海行为准则的第一轮审读提前完成，释放出了一个重要的信号。第二个外媒的疑问是中国对于南海行为准则磋商的态度是不是积极的呢？王毅外长表示，中国从一开始就持积极的态度，可以说是始终是磋商进程的主要推进者。我们最近还提出要争取三年内完成磋商的目标，充分展示了中方的积极姿态。王毅外长表示，只要中国和东盟国家齐心协力、彼此信任、相向而行，南海行为准则的磋商就一定能够如期完成。而且还可能提前完成。在发布会上，还有媒体朋友质疑了，说：“那究竟这个南海行为准则啊，它有没有实际的效力呢？”王毅外长回答说：“这也是毫无疑问的，南海行为准则是南海各方行为宣言的增强版，也是升级版，它为维护南海的和平稳定发挥了应有的作用。”相信未来达成的南海行为准则一定是一份更具效力、更符合地区实际需要、有更多实质内涵的高质量的地区规则。那第四个疑问是：南海行为准则会不会损害域外国家的利益？王毅外长表示，可以明确地告诉大家，南海行为准则的磋商和实施。会让南海局势更加稳定，沿岸国之间的分歧得到更有效的管控，并且促进各方开展更深入的合作。而与此同时，各国在本地区正常的航行和飞跃自由会得到进一步的保障，域外国家的正当合法权益会受到更有力的维护。当然了，我们也希望域外国家能够切实的理解、尊重和支持南海行为准则的磋商和实施，为南海地区的稳定发挥建设性的作用，而不是相反的作用。那刚刚我们聊到了王毅外长表示说哈，南海行为准则的第一轮审读已经提前完成，意义是非常重大的。那这一轮审读完成了哪些具体的新的进展呢？一读呢是对。南海行为准则磋商的案文进行了一个精简和优化，使它的架构和案文的要素更加的清晰，结构更加合理了，也是南海行为准则磋商取得的一个新的重要的进展，朝着三年完成磋商的目标迈出了关键一步。那王毅外长也表示说哈，哈一读之所以能够提前的完成，是得益于各方参与磋商的一个诚意和推进磋商的决心。那这个成果是值得我们大家珍惜的，也为后续。的审读赢得了时间，展现出了南海地区国家齐心构筑地区规则、合力维护南海和平稳定的一个坚定的信念。他表示，相信随着南海行为准则磋商的不断向前推进，我们会有更多的进展和成果和大家分享。另外呢，王毅外长也表示说呢，近年来在中国和东盟国家的共同努力之下，南海局势得到了一个明显的改善，航行和飞越自由不存在任何问题。那中方呢，始终严格遵守南海各方行为宣言，为维护南海和平稳定做出了积极的贡献。他也尤其谈到了，希望某些域外国家不要刻意的炒作个别具体问题，更不应当借此来挑拨中国和东盟国家的关系。我们继续来关注中国和东盟国家之间在经贸领域的合作发展。中国商务部相关负责人31号在北京表示，今年上半年啊，中国东盟进出口的贸易额达到了 2,900 多亿美元，同比增长了 4.2%。东盟已经成为了中国的第二大贸易伙伴。中国商务部部长助理李成刚在北京举行的新闻发布会上介绍说，当前中国与东盟经贸合作发展迅速，贸易规模不断的扩大。
1: 中国已经连续十年保持为东盟第一大贸易伙伴，东盟已成为中国第二大贸易伙伴。今年一至六月，中国东盟进出口贸易额两千九百一十八点五亿美元，同比增长百分之四点二。截至二零一八年底，中国和东盟双向累计投资额达到。两千零五十七点一亿美元，双向投资存量，十五年间增长了二十二倍。东盟成为中国企业对外投资的重要地区，为促进区域内各国经济增长、带动就业发挥了积极作用。
2: 第十六届中国东盟博览会将于今年9月20号至23号在广西南宁举办。那本届中国东盟博览会以落实中国东盟战略伙伴关系2030年的愿景和中国东盟媒体交流年活动为契机，突出共建“一带一路”、共会合作愿景的主题，服务于中国东盟自由贸易区的升级发展。中国商务部部长助理李成刚表示
1: ，充分发挥中国东盟博览会、中国国际进口博览会的平台作用。中方不追求贸易顺差，我们愿意从东盟国家进口更多的商品，所以也希望东盟各国组织自己的企业积极参加东盟博览会和进口博览会，共享商机。
2: 对于刚刚在河南郑州结束的区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 第二十七轮的谈判，李成刚透露说，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度共十六方七百多名代表参加了这一轮的谈判。本轮谈判在各个领域都取得了积极的进展
1: 。在这轮谈判期间呢，呃，各方召开了贸易谈判委员会的会议，同时。嗯还举办了货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、贸易救济、知识产权、电子商务、法律和机制等各个工作组的会议。呃，各方在本轮谈判中重申了二零一八年底阿塞拜领导人第二次会议所确定的谈判目标，也就是争取在今年年内结束谈判的目标。
2: 来关注中国国防部举行的招待会。中国国防部三十号在北京举行招待会，庆祝中国人民解放军建军九十二周年。中央军委委员、国务委员兼国防部长魏凤和在致辞时表示：“中国军队坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，有信心、有能力战胜一切艰难险阻。”他强调：“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，祖国必须统一，也必然统一。”任何分裂中国的企图都不可能得逞，任何对中国军队决心意志的低估都非常的危险。中国军队将坚决维护国家主权、安全和领土完整。除军方代表之外，外国驻华使馆武官和夫人、原国民党起义人员代表等中外嘉宾出席了招待会。那说起魏凤和部长对于台湾问题的表态，哈，我们再来关注一下两岸的关系。近期，相信各位的朋友圈肯定都被这样一条新闻刷爆了。尤其是近期你有意前往台湾旅行的话，那就是海峡两岸旅游交流协会七月三十一号发布公告说，鉴于当前两岸关系，决定自二零一九年八月一号起暂停四十七个城市大陆居民赴台个人游的试点。那很多人不禁要问了，两岸关系究竟怎么了呢？那接下来来播送本台记者马小叶的评论文章：两岸关系怎么了？二零一六 年， 民进党上台以 来， 拒不承 认“ 九二共 识”， 不断地释放台独言 论， 使两岸关系发展遭遇的极大的破坏。蔡英文上任之初曾经阐述 说， 他的两岸政策是两岸关系维持不变。然 而， 这只是一句空话。蔡英文和民进党当局没有在两岸关系上做过任何维持不变的事 儿， 相 反， 有目共睹的 是， 他们在去中国化上下了很大的功夫。直至公开表态说不承认“九二共识”，不接受“一国两制”。在过去三年，民进党当局支持纵容形形色色的台独分裂活动，限制阻挠两岸民众的交流合作，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础。民进党当局一系列的举动，如通过《两岸人民关系条例》的修正草案等，充分暴露出其蓄意推翻“九二共识”共同政治基础，破坏两岸关系和平发展的政治图谋。不仅如此，民进党当局挟洋自重，不断升高两岸的敌意，导致两岸关系形势复杂严峻。近日，针对赴台寻求庇护的香港反修例示威者，蔡英文更是大放厥词，称将基于人道立场处理这些来自香港的朋友。那这种颠倒是非的观念，纯粹就是刷存在感。七月三十一号，在团结香港基金午餐会上，身为基金发起人的全国政协副主席董建华指出，香港的事态演变、争议提升之快速、规模之庞大、组织看似松散却非常精密，令人有理由相信其中必有幕后推手或是外部势力的介入，种种迹象都指向台湾和美国。世界上只有一个中国，台湾和大陆同属一个中国，中国的主权和领土完整不容分割，这才是两岸关系的现状，也是国际社会普遍承认的客观事实。两岸关系好，台湾才会好。民进党当局为了一党一己之私，违背两岸同胞求和平、求发展的共同心愿，不择手段的破坏两岸关系和和平发展的进程，已经成为了两岸冲突的制造者，台海和平稳定的破坏者。台湾人民利益的加害者，民进党当局这样做只会损害台湾同胞的切身利益，葬送台湾的前途和未来。接下来，我们把视线从台湾转向香港。美国国务院日前否认有外部势力是当前香港事态幕后黑手的说法。对此，中国外交部发言人华春莹三十一号表示，如果美国能够证明并且承诺不以任何方式插手香港事务，中方非常欢迎。美国国务院在回应中方有关美国插手香港事务的表态时称，他们强烈排斥外国势力是幕后黑手的说法。在三十一号的外交部例行记者会上，华春莹就此答问时说。根据近期以来媒体很多公开报道的信息出来，我昨天
3: 也列举了一些。只要不带任何偏见，或者是不带有选择性的睁眼或者闭眼，都是可以看得非常的清楚，也可以做出正确的判断。我觉得现在呢，的确需要美方呢给世界一个诚实的一个坦诚的交代或者说明。当然了，如果美方能够证明并且承诺，他的确。不以任何的方式来插手香港事务，我们会非常的欢迎
2: 。华春莹表示，相信包括700多万香港市民在内的14亿中国人民都渴望香港继续保持和平稳定的发展和繁荣。现在香港出现的局面是亲者痛，仇者快。任何有正义感、真正爱国爱港的人都能认识到这一点。华春莹还呼吁媒体在报道香港事务时能够秉持客观公正的立场。对于什么是和平的表达诉求，什么是极端的暴力行为，总得有个是非观
3: 念吧？这一点应该是看得清清楚楚的。所以，我也想借这个机会呢，呼吁我们的记者朋友啊，在报道有关香港近期一系列事态的时候，你们的镜头不仅要对准警方，也要对准那些极端暴力的活动。那么，这样呢，能够向世界呈现出一个更加客观、全面、准确的画面，能够得出一个客观、公正的、符合。实际情况的实事求是的一个环节
2: 。好，我们继续来关注香港。来播发本台评论员洪林的文章：若无稳定，谈何繁荣？香港二季度 GDP 按年实质增长只有百分之零点六，远低于市场预期的百分之一点五。港府近日公布的不佳数据叠加目前的不稳定状态，让各界更加担心香港会不会滑入亚洲减速阵营。从二十世纪六十年代开始，新加坡、韩国以及中国台湾和香港地区推行出口导向型的战略，重点发展劳动密集型的加工产业，在短时间内实现了经济的腾飞，一跃成为了亚洲发达富裕地区，被称为“亚洲四小龙”。但是在全球经济下行风险加大的背景下，昔日的亚洲四小龙由于经济定位更容易受到外围风险的影响，目前都出现了经济增速显著放缓的一个趋势，因此又有了“亚洲减速阵营”的这么一个说法。我们来看一下数据，香港经济二季度与一季度的增幅是持平的，同为十年的新低。过去几个月，香港在贸易、零售、货运以及旅游数据上都出现了负增长，其中酒店业的跌幅较大，达到了百分之五至百分之十。港府发言人认为，香港 GDP 增速放缓的主要原因有三：第一，受全球经济增长减慢的影响；第二，中美贸易争议以及科技范畴的摩擦影响。第三，亚洲区内制造业和贸易活动的进一步受挫，外部需求减弱，内部需求疲软，全球经济下行风险增加，再加上其他不利的因素，香港的确面临着加入亚洲减速阵营的风险。近期的不稳定状态让港人更应该思考一个问题：若无稳定，谈何繁荣呢？香港商务及经济发展局局长。丘藤华七月三十一号表示，香港游行和示威对经济的影响或在三四季度反映出来。多家机构和投行也担心，目前的动荡局势会持续影响零售和旅游业。预计三季度香港经济有可能继续保持疲软，全球经济增长乏力，但是依然有亮色闪现。由于稳增长政策的驱动，中国 GDP 增长依旧稳健，在上半年 GDP 增速达到了百分之六点三。和其他经济体相比，香港与内地的经贸往来更为密切，这也是为什么香港要比其他几条小龙的韧性更强一些，还能努力徘徊在亚洲减速阵营门口的一个重要原因。香港经济毫无疑问最受惠于内地经济的稳健增长，但是如果不能尽早地恢复社会稳定的状态，香港经济期盼当中的触底反弹并且温和复苏将会碰到很大的阻力。再来关注一条事关未来全球经贸格局变化的一个重磅谈判的最新进展，那就是 RCEP 区域全面经济伙伴关系协定谈判的一个积极进展。为什么说它很重要哈、啊？因为呢 ，RCEP 的谈判涵盖的人口超过了三十五亿，占到了全球的近百分之四十八，国内生产总值占到了全球的百分之三十二，是全球涵盖人口最多、最具潜力的自贸区谈判。一旦谈成了，将进一步促进该地区产业和价值链的融合，为区域经济一体化注入了强劲的动力。那最近呢 ，RCEP 的二十七轮谈判就刚刚在郑州结 束， 七月三十一号结束的 哈， 并且呢取得了非常积极的进展。八月二号和三号在北京正在召开 RCEP 的部长级会议。那参加会议谈判的都有哪些国家的代表 呢？ 东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度等十六方约七百名的代表参加谈判。各方在召开贸易谈判委员会议的同时。举行了涉及到货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、贸易救济、知识产权、电子商务、法律机制等相关工作组的会议。那各方重 申， 二零一八年第二次 RCEP 领导人会议 呢， 关于年内结束谈判的目 标， 并按照二零一九年的工作计划推动谈判进程。目前在各领域都取得了积极的进展。来关注中国自然资源部新闻发布会的一个最新消息。七月三十一 号， 中国自然资源部表 示， 今年上半年全国范围内没有出现大规模的违法填海现 象， 自然资源部主管部门及时发现并且制止了违法填海行为八 处， 涉及海域面积约二点一五公 顷， 目前均已移交有关执法机关依法进行查处。国家海洋局局长王宏表示，下一步工作仍然是以管控围填海为重点，并且要加强监管机制
1: 。那我们现在还在系统的来完善和健全这个机制。啊，我们现在三个海区的派出机构，也就是我们的自然资源部北海局、东海局、南海局，那么现在在打造全覆盖的监管体系。从机制上说啊，监管的总队、支队。在沿海全覆盖，同时呢，我们跟地方自然资源、海洋主管部门啊一起构建防范的工作的机制，这种相互衔接的工作机制，做好监控
2: 。好的，最后呢，我们来快速的浏览一组简讯：澳大利亚外长表示，美国计划在达尔文港附近增建军事设施。澳大利亚外交部部长佩恩七月三十号称，在得到国会批准拨款二点一五亿美元后，美国政府计划在澳大利亚达尔文增建新的军事基础设施。这个设施的增建计划呢，将进一步强化美国与澳大利亚于二零一一年达成的防务合作协议。那根据这份协议，美澳空军会定期举行联合军演，每年会有两千五百名来自美国海军陆战队的士兵在澳大利亚接受例行训练。越南岘港至安徽黄山的国际包机航线正式开通了。那这个航线呢，是在八月一号正式开通的，由越南杰星太平洋航空公司直飞。岘港是越南中部的中心城市，也是越南的第二大港口城市，也是东南亚最佳的避暑区旅游城市之一。岘港黄山的航线开通呢，对两地的文化旅游发展将形成助力。那该航班 呢， 计划每两周安排三 班， 共执行十九班。八月一号执行首班之后 呢， 第二周的周二、周六执行两 班， 然后以此类 推， 持续到十月下旬。在马来西亚出生的第二只熊猫宝 宝， 获名一亿。马来西亚水土及自然资源部部长萨维尔八月一号在吉隆坡宣布，中国驴马大熊猫星星和亮亮在马来西亚诞下了第二只幼崽，取名为“一亿”啊，友谊的“谊”。那当天呢，熊猫宝宝的命名仪式是在马来西亚的国家动物园举行的。萨维尔和中国驻马来西亚大使白天出席了活动。萨维尔表示，经过精心挑选，并且咨询了中国野生动物保护协会，最终选定了。这个名字，因为它象征了马来西亚和中国的情谊。白天大使呢也表示说，星星和亮亮已经化身为友好使者，在二零一四年来到了马来西亚。很高兴，第二只熊猫宝宝取名一怡，他也希望中马关系能够像一怡一样健康成长，越长越强壮，越长越有生气。目前，大熊猫宝宝一怡的健康状况良好，活泼好动，体重已经达到了五十千克。好 的， 以上呢就是本周《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段 呢， 我们将进入到《南海访谈录》的板 块， 我们来重点的关注刚刚落幕的中国东盟外长会 上， 中国与东盟各国在经贸、安全、人文等领域达成的重要共识。中国南海研究院院长吴世存将为您进行深入的剖析和解 读， 欢迎您的持续关注。同时 呢， 也欢迎您。关注南海之声的微博以及今日头条号，获取更多关于南海、中国与东南亚之间的丰富权威资讯。